0: Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
1: Bienvenidos a todos los oyentes a un nuevo programa del Compendio del Catecismo aquí en Radio María. Les saluda y les salva desde los micrófonos el padre Roberto Visier. Y hemos ya hablado de la Iglesia Una, la unidad de la Iglesia. Hoy toca hablar de la Iglesia Santa y Católica. Son las preguntas del compendio 165, 166 y 167. Para ampliar con el catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números desde el 823 al 835. Y quisiera comenzar esta reflexión sobre la iglesia santa y católica con unas palabras que el cardenal Ratzinger escribió, cuando todavía no era cardenal, en un libro muy conocido, Introducción al Cristianismo, nada más y nada menos que en el año 1968, poco después del concilio Vaticano II. Decía así Ratzinger. El símbolo no llama a la iglesia santa, porque todos y cada uno de sus miembros sean santos, es decir, personas inmaculadas. Este es un sueño que ha renacido en todos los siglos, pero que no tiene lugar alguno en el símbolo. Expresa el anhelo perpetuo del hombre porque se le dé un cielo nuevo y una tierra nueva, inaccesibles en este mundo. En realidad, las más duras críticas a la Iglesia de nuestro tiempo nacen veladamente de este sueño, Muchos se ven defraudados, golpean fuertemente la puerta de la casa y tildan a la iglesia de mentirosa. Pero volvamos a nuestro tema. La santidad de la iglesia consiste en el poder por el que Dios obra la santidad en ella, dentro de la pecaminosidad humana. Este es el signo característico de la nueva alianza. En Cristo, Dios se ha unido a los hombres, se ha dejado a atar por ellos... La nueva alianza ya no se funda en el mutuo cumplimiento del pacto... ...sino que es un don de Dios, una gracia... ...que permanece a pesar de la infidelidad humana. Es expresión del amor de Dios que no se deja vencer... ...por la incapacidad del hombre... ...sino que siempre es bueno para él. Lo asume continuamente como pecador, lo transforma, lo santifica y lo ama. Por razón del don que nunca puede retirarse la Iglesia siempre es la santificada por Él, santificación en la que está presente entre los hombres la santidad del Señor. Lo que en ella está presente y lo que elige en amor cada vez más paradójico las manos sucias de los hombres como vasija de su presencia, es verdaderamente la santidad del Señor. Es santidad que, en cuanto a santidad de Cristo, brilla en medio de los pecados de la iglesia. Por eso la figura paradójica de la iglesia en la que las manos indignas nos presentan a menudo lo divino, en la que lo divino siempre está presente sólo en forma de sin embargo, es para los creyentes un signo del sin embargo del más grande amor de Dios. La emocionante yuxtaposición de la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre expresada en la estructura de la Iglesia es también la dramática figura de la gracia, por la que se hace actualmente visible en el curso de la historia la realidad de la gracia como perdón de lo que en sí es indigno. Podría decirse que la Iglesia, en su paradójica estructura de santidad y pecado, es la figura de la gracia en este mundo. Escuchemos ahora la pregunta 165... ...en el que el compendio nos habla... ...de lo que significa que la Iglesia es santa.
0: ¿En qué sentido la Iglesia es santa?
2: La Iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante el espíritu santo la vivifica con la caridad en la iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación la santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores. La santidad de la iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales, aquí en la tierra, se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación.
1: Respondamos entonces a esta pregunta fundamental que seguramente nos ha suscitado este texto de Ratzinger. ¿La iglesia es santa o pecadora? O las dos cosas. El símbolo, el credo de la iglesia dice que la iglesia es santa. Por tanto, nosotros no creemos que la iglesia es pecadora. Sabemos que los miembros de la iglesia son pecadores, pero la iglesia como institución es santa. En este sentido, la Iglesia es santificadora, ha recibido la santidad de Dios y es capaz de santificar a los hombres. Pero como sus miembros son defectuosos, son pecadores, está siempre necesitada de conversión y de purificación, según las palabras del concilio vaticano II. Son los miembros los que siempre tienen que convertirse cada vez más. El pecado de los hombres es evidente, no es parte de la fe el hecho de decir los hombres son defectuosos. Sí, hay una parte de la fe que nos habla del pecado como ofensa a Dios, esa parte del compendio que nos habla de la moral, de la vida en Cristo. Pero cuando hablamos de la iglesia no hacemos un acto de fe en el pecado de los hombres. Sabemos que los hombres somos defectuosos. El acto de fe es a pesar de que la iglesia está formada por personas defectuosas, imperfectas y pecadoras, es santa porque Dios la ha hecho santa y le da el poder de santificar. Entonces, en su parte humana, en la parte administrativa, en la parte disciplinar, en algunas de las leyes de la iglesia con las que ordena su vida como sociedad presente en este mundo, los distintos organismos, las relaciones entre los miembros, toda esa parte jurídica se puede mejorar y la Iglesia intenta en sus leyes mejorar y por eso se reforman las instituciones, las congregaciones, las comisiones pontificias, etc. Se intenta mejorar siempre la justicia en la Iglesia, pero hay cosas que no se pueden cambiar porque pertenecen a la esencia fundacional de la Iglesia, la constitución, por ejemplo, jerárquica de la Iglesia, que está fundada sobre el sacramento del orden y los sacramentos como fuente de santificación. Todo eso no se puede cambiar. Se puede reformar la curia vaticana, como se ha hecho a partir del concilio vaticano II, en un modo bastante profundo por Juan Pablo II, ya por Pablo VI, por Juan XXIII, pero no se puede decir suprimimos el papado o suprimimos la misión de los obispos. No, la iglesia debe ser reformada en aquellas partes que no son esenciales a su estructura y que pueden adaptarse mejor a los tiempos o que eh, intuimos, nos damos cuenta, eh, analizamos, y nos damos cuenta que el paso del, del tiempo ha hecho que instituciones aquellas o las otras de la Iglesia no funcionen bien, conviene suprimirlas, mejorarlas, crear otras nuevas estructuras. La Iglesia no tiene que adaptarse a las modas, no tiene que ser políticamente correcta, sino que tiene que buscar cumplir la misión que ha recibido. A pesar de los defectos de los hombres, la Iglesia posee todos los medios de salvación, ...y de santificación, que es un don que ha recibido. No es que la Iglesia diga, nosotros somos los más listos. No dice, aunque no somos los más listos, aunque no somos los más buenos, aunque quizá deberíamos serlo, los más buenos y los más santos, porque hemos recibido los medios para llegar a esa plenitud de santidad, pero a pesar de que no siempre nuestro ejemplo es el mejor, sin embargo, como Iglesia hemos recibido la plenitud de los medios de salvación y de santificación. Pero, sobre todo, creemos en la santidad de la Iglesia porque está fundada por Dios, que es santísimo, porque no es una institución que tiene un origen humano, sino que es Dios mismo que ha querido a la Iglesia, que ha mandado a su Hijo, y su Hijo ha hecho la Iglesia, ha creado la Iglesia, ha dado la autoridad a los apóstoles, ha dado los sacramentos, el bautismo, para que todos sean regenerados y para que formen parte de este pueblo santo de Dios. Dios Santísimo ha hecho la iglesia, la ha purificado, la ha santificado. Jesucristo, el verbo de Dios hecho hombre, ha dado la vida por su iglesia, para presentarla ante sí, pura, sin mancha, la iglesia santa. Pongamos un ejemplo un poco sencillo, demasiado sencillo, pero que nos puede iluminar. Si sí, se está preparando una gran celebración, una solemnidad, la solemnidad de la Navidad, de la Pascua, y en la sacristía los monaguillos discuten sobre quién debe llevar el incienso, y no se ponen de acuerdo y al final el sacerdote decide, no, lo llevarás tú, pero esos monaguillos empiezan la celebración enfadados y se miran mal, y tienen en su corazón esa rabia que no es buena, pero no por eso, Deja de ser eficaz aquella celebración de la misa. no Por ello, deja de ser verdad que Jesucristo viene sobre el altar. Y cuando hablamos de los monaguillos, por poner un ejemplo, también podemos hablar del sacerdote. No porque el sacerdote sea indigno, deja de dar a cada uno de los que se acercan el cuerpo de Cristo. Deja de dar a cada uno la sagrada comunión. Porque la eficacia del de poder santificador de la iglesia no depende de la santidad del ministro aun cuando realmente el Señor eh, sobre todo cuando el sacerdote predica siembra la palabra del Señor en los corazones de un modo mucho más eficaz cuando el que predica también está en comunión con Dios con una vida santa con una vida de intimidad con Dios naturalmente que Dios quiere que los miembros de la iglesia sean santos, que los pastores de la iglesia sean santos, que los monaguillos sean santos. Pero a pesar de que eh, tengan defectos, también la iglesia sigue santificando, sigue siendo santa. Pero no podemos decir que la iglesia es santa a pesar de que todos en la iglesia hacen el mal. No es verdad que todo sea malo en la iglesia como muchas veces los enemigos de la iglesia o la publicidad, eh, los medios de comunicación hoy en esta persecución velada contra el cristianismo que existe en Occidente y también en otras partes, nos quieren hacer creer que todo en la iglesia funciona mal, que todo en la iglesia es horrible, que todos los sacerdotes son malos, que los obispos son unos oligarcas que viven atados al poder, que el Papa eh, esto, lo otro, no es verdad. Hay pecado en la Iglesia, la Iglesia ha pedido perdón en la persona de Juan Pablo II por los errores de los cristianos a lo largo de los siglos, pero no es verdad que el saldo, que la acción de la Iglesia en el mundo durante estos dos mil años haya sido Negativa. No es verdad. Son muchas más las luces que las sombras. Podemos pensar en la civilización de Occidente, el hecho que el cristianismo haya ayudado a desarrollarse a Occidente en medio de guerras, de problemas, de dificultades, pero donde las leyes, los derechos humanos, están en gran medida influenciados por la luz del cristianismo de los diez mandamientos. Luego no podemos dejar de prestar atención a la gran multitud de santos que la iglesia ha canonizado y en los que se descubre la heroicidad de su vida, de sus virtudes, como de verdad eran personas transformadas por el amor que amaban de todo corazón a Dios, pero también a los demás que se deshacían en el servicio del prójimo, que de verdad se han convertido en luz para la humanidad de todos los tiempos. Tenemos que pensar en la obra inmensa educativa de la Iglesia que ha enseñado a las familias a educar, que ha constituido esa familia sólida, que ahora estamos perdiendo porque estamos perdiendo la fe cristiana, pero una familia sólida que había construido en la cristiandad, había establecido la familia sobre sólidos fundamentos, sobre los fundamentos de la fe y del sacramento del matrimonio. La obra educativa de la iglesia a través de las escuelas. La obra educativa que comenzó con las abadías. Con los monjes. Y que luego eh, con las escuelas. Y, y luego con las universidades que también nacieron. Y en gran medida impulsadas por la iglesia. El servicio a los enfermos. También los primeros hospitales de Europa. Están vinculados a la iglesia el servicio a los más pobres que ha existido siempre. Y también hoy en día lo vemos en los comedores de caritas que están haciendo esa labor extraordinaria en esta España, en crisis. Y así será siempre, es un reflejo de la santidad de la Iglesia. Podemos fiarnos de la Iglesia, esta sería la conclusión. Podemos fiarnos de la Iglesia porque el fundador es santo, porque el Evangelio es una doctrina santa, porque la enseñanza de la Iglesia nos ayuda a ser mejores, nos lleva y nos pide la santidad, porque todo lo que la Iglesia nos enseña es santo. Y por tanto, nosotros nos fiamos de la Iglesia. El Obispo puede ser antipático, puede ser soberbio, puede tener sus defectos, pero si predica las verdades católicas, su enseñanza es buena. ...y nos lleva a la plenitud de la verdad... ...porque la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo... ...la santidad de la Iglesia no está... ...simplemente en que los miembros sean más buenos o menos buenos... ...aunque debemos ser santos... ...sino en que está tocada por el dedo de Dios... ...querida por el Padre... ...fundada por Jesucristo... ...y guiada en todo momento... ...por el Espíritu Santo que le da el poder de santificar a través de los sacramentos a todos los hombres y de conducirlos a la plenitud de la verdad. Hacemos una pausa, escuchemos una pieza musical y volvemos enseguida.
0: Fuerza para respirar es el milagro de la vida. Pequeña y frágil en mi despertar, solo escuchando la voz de papá y mamá. Sentí la sed del agua, viva. Y un día mi familia me presentó.
1: Está usted en sintonía de Radio María en su programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Vissier. Hemos hablado de que la Iglesia es santa. Hablemos ahora de lo que significa cuando decimos que la Iglesia es católica. De hecho, nos reconocemos como miembros de la Iglesia católica y decimos somos católicos. ¿Qué significa esto? Escuchemos la pregunta 166. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica?
2: La Iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto en ella Cristo está presente. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura.
1: Católico significa universal, católica significa que la Iglesia es universal. No en el sentido más obvio solamente, aunque naturalmente también la Iglesia que está llamada a evangelizar todo el planeta, a llegar a todos los pueblos, a todos los continentes, a todas las razas, sino también en un sentido de totalidad dentro de la Iglesia. Quiere decir que la Iglesia tiene todos los medios de salvación que le ha otorgado Dios, que la iglesia tiene todo el mensaje que Dios quiere transmitir a los hombres. Esa totalidad significa también universalidad de los medios de salvación y del mensaje de salvación. Ese ministerio profético sacerdotal y real que ha recibido para predicar la verdad, para santificar a los hombres y para dirigir a los fieles cristianos, la Iglesia tiene esa autoridad incluso para juzgar en el seno de la Iglesia, para eh, dirimir los conflictos, para eh, guiar a todos los cristianos, esa autoridad recibida del Señor. En ese sentido, la Iglesia es católica. Cristo ha venido a salvar a todos los hombres, pero ya con su encarnación está unido a todo hombre, Quiere decir que, de algún modo misterioso, incluso los no bautizados han sido, de alguna manera, atraídos hacia Cristo. Aunque no se hayan adherido plenamente a la Iglesia, en el bautismo eh, el Señor ha traído una salvación universal que ha bendecido a toda la humanidad. Y por eso todos están llamados a venir hacia la Iglesia a ser santificados misteriosamente por el Espíritu Santo. El Señor ha dicho a los apóstoles... Id al mundo entero y predicad el evangelio a toda criatura, se refiere a toda criatura racional, a todos los hombres, no se trata de predicar el evangelio a los animales, aunque eh, San Antonio de Padua haya hecho una vez ese signo de predicarle a los peces, o no sé si incluso San Francisco hablaba con los pájaros y con los animales, pero es un modo simbólico de expresar esa comunión de Dios con toda la creación pero los que deben recibir el Evangelio son los seres racionales, los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares. Pero no solamente dice, predicad a todo el mundo, a todos los hombres, sino que dice, enseñad todo lo que yo os he enseñado. Enseñadles a cumplir todo lo que yo os he enseñado. Esa universalidad del mensaje expresa también la catolicidad de la Iglesia una iglesia que se abre a todos los pueblos, que ya no está encerrada en el pueblo judío, el pueblo elegido para que naciese allí el Mesías, sino que precisamente la promesa hecha a David de que su reino será eterno y universal se cumple en Cristo. Es un reino que no es temporal, que no es de este mundo, sino que es un reino espiritual que quiere conducir a la salvación a todos los hombres. Donde está Cristo está la iglesia y Cristo resucitado ya no está unido solamente a una parte del planeta como cuando estaba realizando su misión en la tierra y estaba solamente en Nazaret o en Sicar de Samaría o en Jerusalén, en eso en Galilea, en Judea, en Samaría, en esa tierra santa y allí realizó su ministerio y no salía de allí no, ahora ya después de resucitar pertenece al mundo entero a todo el planeta Jesucristo está presente misteriosamente y todo tiene que ser recapitulado en él en ese sentido ya la iglesia no pertenece a un solo lugar a un solo puesto sino que pertenece al mundo entero porque Cristo pertenece a todos o todos pertenecemos a Cristo después de la redención Está llamada a transmitir el mensaje completo de la salvación, porque el depósito de la fe lo ha recibido la Iglesia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la tradición apostólica. Ella está llamada a transmitir todo eso, toda esta revelación pública que ya no puede crecer en lo que se refiere a las Sagradas Escrituras, sino que eh, tiene que ser guardado, custodiado, con todo cuidado para que no sea en ninguna manera desvirtuado el depósito de la fe, sino que sea transmitido íntegramente. También esto significa lo que llamamos catolicidad de la Iglesia. Es impresionante, por ejemplo, cómo yo puedo ir a cualquier parte del mundo, entrar en una Iglesia católica y participar en la celebración de la Eucaristía, y es el mismo rito, la misma celebración, Incluso cuando participo quizás en un rito oriental, que es un rito distinto al rito latino occidental, aun cuando pueda haber cosas que no me son familiares porque yo estoy habituado a participar en el rito latino, sin embargo, puedo distinguir las partes esenciales de la misa, la proclamación de la palabra de Dios la presentación de los dones del pan y del vino, la consagración, la comunión, todo eso es común incluso en ritos distintos aprobados por la Iglesia. Pero si participo al mismo rito, aunque el idioma sea distinto, pues puedo reconocer cada una de las partes porque es el mismo misal y si se celebra en latín, que todavía sigue siendo la lengua universal de la Iglesia, pues resulta que en todas partes una misa en la tiempo puede ser celebrada y es igual en todas las partes del mundo eh, y vienen los peregrinos de todas las naciones a participar en una celebración del Papa y la liturgia es la misma que pueden haber celebrado, que pueden, en la que pueden haber participado en cualquier parte del mundo. Por eso es tan hermoso esto de la catolicidad de la Iglesia, de la Iglesia que es igual, en todos los lugares donde se enseña la misma doctrina. Por eso es tan importante eh, ser conscientes de esta catolicidad y no querer fabricar mi iglesia particular eh, como separada, entre comillas, del resto de la iglesia donde yo hago mi, mi propia celebración a mi estilo, donde enseño lo que a mí me viene en gana, porque me parece que esto se debe enseñar de esta manera, de esta otra, cuando ya una persona, un pastor, un sacerdote, un obispo o un grupo de fieles se aparta de la Iglesia Universal y quiere hacer su Iglesia eh, personalizada, entonces está perdiendo esta catolicidad de la iglesia que es una riqueza maravillosa y está perdiendo los medios de salvación porque al separarse de la comunión de la iglesia ya no es lo mismo. Se está apartando de esa universalidad del mensaje, ya no es el mensaje de la iglesia universal sino que es mi capricho, mi mensaje, eso que yo quiero transmitir. Esto ya nos lleva a la última pregunta de hoy, así que vamos a hacer nuestra segunda pausa y explicaremos más detalladamente lo que significa pertenecer a una iglesia particular pero a la vez ser parte de la iglesia universal.
3: y pequeños son los bellos regalos, con felicidad y amor los recibiremos. Nos ayudó, nos escuchó, que lo hago sea, y con su amor nos salvará. Estamos con alma navideña, grandes y pequeños son los bellos regalos, con felicidad y amor los recibimos.
1: ¿Están ustedes en sintonía de Radio María en su programa El Compendio del Catecismo? Estamos hablando de las notas de la Iglesia Santa y Católica. La Iglesia es Santa, la Iglesia es Católica. Escuchemos la última pregunta de hoy, la pregunta 167.
0: ¿Es Católica la Iglesia particular?
2: Es católica toda iglesia particular, esto es, la diócesis y la eparquía, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la iglesia de Roma, que preside en la caridad. Bien, la
1: iglesia es universal. Pero se hace presente en cada iglesia particular, que es la comunidad de bautizados, que se congrega en torno al obispo, en un determinado territorio. Porque como es una realidad también terrena, humana, neces necesita una organización, está en el espacio y en el tiempo, necesita también una organización jerárquica, un orden, y esto es así, es, es normal. Si un bautizado, si un católico se pierde en una isla desierta, naufraga y queda solo, aislado y se pone a rezar para pedir que se ha encontrado, poder volver a, a su casa, ahí está la iglesia porque hay un bautizado, porque el Señor está con él, porque el Señor lo acompaña, etcétera. Pero no quiere decir que la iglesia está ya constituida allí porque hay un fiel cristiano. Necesita que, que se constituya la iglesia con su pastor, con sus fieles, donde se celebran los sacramentos, donde se vive esa comunión con la iglesia universal. Eso significa la iglesia particular, un lugar donde el obispo con sus fieles en un determinado territorio se establece y saben que están en comunión con la iglesia universal. Dice así el Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Lumen Gentium, en el número 26. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles unidas a sus pastores. Tiene que ser una comunidad legítima que está unida a su pastor, los sacerdotes y el obispo. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una santa católica y apostólica. Me parece interesante también compartir con ustedes un texto de la Lumen Gentium, también anterior en el número 13 que nos dice así todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de dios por lo cual este pueblo sin dejar de ser uno y único debe extenderse a todo el mundo y a todos los tiempos para así cumplir el designio de la voluntad de dios quien en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos determinó luego congregarlos para esto envió Dios a su Hijo, a quien constituyó en heredero de todo, para que sea Maestro, Rey y Sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto finalmente envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y Vivificador, quien es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, el principio de asociación y unidad en la doctrina de los apóstoles, en la mutua unión, en la fracción del pan, y en las oraciones. En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus dones propios, con las restantes partes y con toda la Iglesia de tal modo que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud de la unidad. Todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios que simboliza y promueve una paz universal y allá pertenecen y se ordenan de diversos modos, sean los fieles católicos, sean los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general por la gracia de Dios llamados a la salvación. El Código de Derecho Canónico nos lo aclara un poquito más. Dice, "Iglesias particulares son principalmente las diócesis, que en las iglesias orientales se llaman eparquías" a las que, si no se establece otra cosa, se asimilan la prelatura territorial, la abadía territorial, el vicariato apostólico, la prefectura apostólica, etc. Y define así la diócesis como una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular en la cual, Verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Por eso cuando hablamos de una diócesis es más correcto decir no la Iglesia de Madrid o la Iglesia de Cuenca o la Iglesia de Granada, sino la Iglesia en Granada, ¿no? la Iglesia católica que está en Granada, presidida por su obispo, etcétera, ¿no? Eh, es, en esa preposición expresamos que no es una iglesia separada de la iglesia universal, sino que es la iglesia universal presente en ese territorio y representada por el obispo y por todos los fieles en comunión con ese obispo. El catecismo de la iglesia en el número 834 aclara aún más en este sentido. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas la Iglesia de Roma, que preside en la Caridad. Eso es lo que hace que todas las iglesias estén unidas cuando reconocen esa autoridad universal del Papa, que no es la autoridad de la ciudad de Roma, es la autoridad del de sucesor de San Pedro, que ha establecido su sede en Roma, y esto pertenece, pues, a la tradición de la Iglesia, el hecho de que el obispo de Roma sea el que preside en la caridad, según las palabras de San Ignacio de Antioquía. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Palabras de San Máximo el Confesor que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy importante comprender esto, que tenemos que vivir en el seno de la Iglesia. Y el mejor modo de vivir en comunión con la Iglesia Santa y Católica, por tanto universal, es... Vivir en comunión con nuestro obispo, ser conscientes de que somos iglesia, significa que yo veo en mis hermanos bautizados, en los que van conmigo a misa, y, y ojalá hubiese una relación más cercana entre todos los cristianos que frecuentan una misma parroquia, porque los tenemos que ver como nuestros hermanos, pertenecientes a, a la iglesia universal, pero eh, en esa parroquia y en esa diócesis, en comunión con el obispo, que es sucesor legítimo de los apóstoles. Y yo tengo que mirar esto con una mirada de fe, no con una mirada humana, que me cae bien el párroco, que no me cae bien, que el que viene a misa es hipócrita, que el obispo no me gusta porque es muy gordo, porque es muy feo. Eh, no, tenemos que tener una mirada de fe y ver cómo en eh, mi hermano bautizado está presente en la Iglesia Universal, en el sacerdote de mi parroquia está presente la Iglesia Universal, en mi obispo, como sucesor de los apóstoles, la Iglesia se hace presente. Y luego todos tenemos que vivir en comunión con la Iglesia Universal, en su doctrina, en sus sacramentos, la comunión en la fe y en los sacramentos. Ser verdaderamente católico significa profesar la fe católica plenamente, adherirme a la fe que siempre ha enseñado la Iglesia y que me deben transmitir con fidelidad mis pastores, o incluso también pues, los catequistas que trabajan en una determinada parroquia en una determinada diócesis no podemos hacer una iglesia aparte tenemos que pertenecer siempre a la santa iglesia católica eh, con este sentido de comunión plena con los pastores de la iglesia con la enseñanza oficial de la iglesia hagamos finalmente nuestro breve resumen de hoy La Iglesia es santa, pero siempre necesitada de conversión y purificación en sus miembros y de reforma en sus instituciones, en lo que no es esencial al funcionamiento de la Iglesia. Es santa por su origen divino, por la presencia de Cristo y por la luz del Espíritu Santo que la lleva a la plenitud de la verdad. Es católica porque todos los hombres de todos los tiempos y de todas las naciones son llamados a pertenecer a ella. En este sentido dice el concilio que es signo de la comunión de todo el género humano. La iglesia es católica porque posee la plenitud de los medios de salvación y del mensaje del evangelio los obispos como sucesores legítimos de los apóstoles presiden las iglesias particulares como porciones de la iglesia universal en comunión con el Papa. Todas las iglesias particulares son presencia de la iglesia universal y expresan su catolicidad en su comunión en la fe y en los sacramentos y con la iglesia de Roma presidida por el legítimo sucesor de San Pedro, el Papa. Y ahora sí le damos la oportunidad de que nos haga sus preguntas. Una feliz Navidad a todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy. Tenemos ya nuestra primera llamada desde Tarragona. Eugenia, buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes, igualmente.
1: Gracias. Dígame.
0: Es que yo la pregunta es, si yo me confieso, ¿no? Y,
1: uh
0: -huh. y, y después de haberme confesado, me, uh -huh. me acuerdo de que no he dicho algo que tenía que haber dicho, pero por olvido, no que yo haya querido hacerlo. ¿Yo debo seguir comulgando o debo confesarme nuevamente para poder seguir comulgando?
1: Bien, hay que distinguir si el pecado que se ha olvidado es un pecado mortal o es un pecado venial. Si yo tengo conciencia de que he olvidado un pecado mortal, debo confesarme lo antes posible. Y mejor no comulgar, porque si todavía no he confesado bien ese pecado, es mejor dejar la comunión hasta que haga una buena confesión y, y de verdad tenga la, esa certeza moral de que mi alma está bien dispuesta para recibir la comunión. Bueno, pues nada, mientras esperamos otras llamadas a nuestro número y 153 8550 eh, yo quisiera... Bueno, tenemos ya otra llamada, porque yo les quisiera explicar lo que es la Iglesia costa, porque nos lo han preguntado en otro momento, pero tienen prioridad los que nos llaman en este momento. José Antonio de Alicante, buenas tardes. Buenas tardes, padre. Muchas gracias por su programa. Es mi pregunta. Solamente es preguntarle, cuando yo era pequeño decíamos que la Iglesia es, es santa, católica, apostólica y romana. ¿A qué se debe, que se y romana. ¿A qué se debe sí. que eliminada la palabra romana, por favor? Muchas gracias. Muy bien, pues eso es precisamente lo que hemos estado explicando estos días. La Iglesia es romana por eh, la primacía que tiene el apóstol San Pedro, que es el, el que se estableció en Roma, estableció su sede en esta ciudad que llamamos ahora Ciudad Eterna y que es capital del catolicismo. Y como los legítimos sucesores de San Pedro son los que tienen la suprema potestad en la iglesia que se la concedió Jesucristo cuando le dijo tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, entonces la iglesia de Roma se convierte en la madre de todas las iglesias, la que preside en la caridad según la expresión de San Ignacio de Antioquía y por eso nosotros somos católicos romanos en ese sentido de que aceptamos ese primado del apóstol San Pedro como principio y fundamento ...de la unidad de toda la Iglesia... ...esa suprema autoridad de la Iglesia... ...nos protege... ...contra esa confusión que podría surgir... ...porque uno visto dice una cosa... ...el otro visto dice otra... ...y nos tenemos que poner de acuerdo... ...o hay que convocar un concilio para decidirlo... ...no, tenemos el Papa... ...se puede también hacer un concilio naturalmente... ...pero siempre bajo la autoridad suprema... ...de la Iglesia... ...ese principio maravilloso de unidad que es el Papa... ...y que nos ayuda muchísimo a apartarnos de de lo que puede ser la confusión doctrinal, la división. Eugenio de Santiago de Compostela, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre. Enhorabuena por el programa, que es una maravilla. Eh, Muchas gracias. El otro, el otro día con eh, mi hijo me, me puso
1: entre las cuerdas porque no supe contestarle. Eh, si la iglesia, yo le decía que
2: la iglesia es infalible en cuestiones de fe y estas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. aunque esté formada por por gente, que, por personas que se equivocan y, y pecan, etcétera. Uh -huh. Pero me puso, me preguntó sobre el tema de la Inquisición. Yo le dije que bueno, la Inquisición española estaba formada por los Reyes Católicos, pero no sé exactamente la romana. Entonces
1: quería que me aclara eso. Si es, eh, yo tengo entendido que todo lo que dice el Papa es
2: cátedra, es infalible, pero no sé en ese caso sin qué contestarle. Muchas gracias. Padre. Bien.
1: Muy bien. El tema de la Inquisición es un tema complejo, no es la primera vez que nos lo preguntan. Eh, la Inquisición, naturalmente, no es infalible porque es un tribunal de la Iglesia. Eh, la infalibilidad se atribuye a la Iglesia cuando declara en un concilio presidido por el Papa un dogma de fe. Y el Papa, cuando habla, ex cátedra, que significa cuando se reviste de toda su autoridad como Papa y lo proclama así en el tenor de sus palabras, yo como Papa eh, con la autoridad que he recibido declaro que esta doctrina es irreformable eh, ya sea de fe o de moral entonces es infalible según lo que nos enseña el Concilio Vaticano I que declaró este dogma de la infalibilidad del Papa la Iglesia es infalible en cuanto que presidida por el Papa en un concilio también puede declarar eh, doctrinas eh, ...irreformables. La Inquisición era simplemente un tribunal de la Iglesia... ...que funcionaba sobre todo en Italia, en, en, en España, en Latinoamérica... ...sobre todo en Portugal también. Fue donde más activo estuvo este tribunal que perseguía la herejía. Eh, entonces no es infalible en sí mismo, es una institución... ...que, que ahora eh, ha desaparecido... ...aunque el, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene esta misma misión de proteger la fe contra el error. Y El problema de la Inquisición fue que adoptó métodos eh, que eran malos, no, en el sentido de perseguir violentamente los errores contra la fe, meter en la cárcel, eh, torturar en algunos casos que fueron muy pocos, pero en algunos casos para según la costumbre, eh, conseguir la declaración del testigo, eh, sentenciar a muerte cuando la, las herejías eran eh, muy claras y no, no, había una, no se echaba para atrás el, el hereje o el perseguir la brujería. Todo esto, en, alguno, en alguna medida, se convirtió en un abuso de poder por, por el uso de la violencia, por, por esta constricción que se usaba contra las personas. En ese sentido, pues la Inquisición fue una desgracia para la Iglesia. Bien, pues vamos a aprovechar estos dos minutos para hablar rápidamente de lo que es la Iglesia Copta, que lo preguntaron y que viene muy bien en estos temas ...que hemos desarrollado sobre la iglesia separada... ...la relación de la iglesia con las iglesias cristianas no católicas. La iglesia copta es la iglesia que se desarrolló en el norte de África... ...especialmente en Egipto y en Etiopía. Fue una iglesia muy floreciente en los primeros siglos. En el tiempo del concilio de Nicea, es decir, en el siglo cuarto, ...había cien diócesis en el Valle del Nilo... Luego, era una iglesia muy fuerte, muy buena, muy muy hermosa, llena de, 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 de vigor, de espiritualidad. La ruptura con la iglesia católica tuvo lugar en el concilio de Calcedonia, en el año 451, cuando la iglesia declaró que Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Y algunos, la iglesia copta con la iglesia siria, la iglesia armenia, no quisieron aceptar esto, se adhirieron a aquella herejía que se llama monofisita, porque solo admitía una sola naturaleza en Cristo. Y desde aquí nace esta iglesia copta separada de la iglesia católica, que siguió siendo floreciente hasta que la invasión de los musulmanes, la conquista árabe en el siglo VII y en los siglos sucesivos, pues empezó a perseguir a los cristianos, y al final, pues muchos abandonaron la fe cristiana y se hicieron musulmanes porque la presión era muy fuerte. Así que sucedieron muchos siglos de, de decadencia hasta que renació un poco más eh, en el siglo pasado, porque en el 19 me refiero, porque ya había más libertad, en ese sentido renació. Y algunos de los coptos se unieron a la Iglesia Católica, volvieron a la Iglesia Católica conservando el rito copto, y por eso existe la Iglesia copta separada y la Iglesia copta católica. esto es un ejemplo de una división en la Iglesia que no tenía que haber sucedido. Existe esta Iglesia separada copta y este rito oriental copto católico, eh, que, que, bueno, eh, es signo de esta desgracia que los cristianos no acabamos de ponernos de acuerdo en todo. Naturalmente, hoy en día también esta iglesia copta, como hemos oído en las noticias, está siendo muy perseguida por los musulmanes y, bueno, nosotros nos solidarizamos con esos eh, católicos o no católicos coptos cristianos que son perseguidos. Así que una bendición para todos ellos, una oración en este tiempo de Navidad por todas las familias, por todos los cristianos perseguidos en tantos países del mundo. Rezamos juntos el Ave María y damos la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. ¡Feliz Navidad! Buenas tardes.